0: SWR 2 Essay
1: Vor einem Jahr wurde ich an der Universität der Künste auf einen Aufkleber aufmerksam. Dass ich bei Filmproduktionen Zigarettenstummel in den Taschen der Kostüme finde, ist beinahe schon normal. Einmal war sogar ein benutztes Kondom dabei, stand darunter. Das Zitat stammt von einer Kostümbildnerin und ist eine von vielen Beobachtungen, welche die Gruppe Critical Costume zusammengetragen hat. In der ganzen Hochschule hingen Aufkleber mit weiteren Zitaten. Mich hat das nicht losgelassen, weil es mir einen Blick auf den Arbeitsalltag eines Berufes gewährte, der mich irritierte. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue bei SWR 2 den Essay. Ein paar Wochen später habe ich die Gruppe kontaktiert und gefragt, ob sie Interesse hat, auf Grundlage der von ihr gesammelten Stimmen einen Essay zu schreiben, über den Beruf und die Schwierigkeiten, mit denen Kostümschaffende in ihrem Alltag konfrontiert sind.
2: Bist du nicht die Puppe vom Kostüm? Ob auf der Bühne, auf der Leinwand, auf Konzerten, in Musikvideos, Videospielen oder in der Werbung. Jedes Mal, wenn wir Personen sehen, die etwas darstellen, stecken wir dahinter. Die Kostümschaffenden. Kannst du die Hundekacke von meinen Schuhen entfernen? Allgegenwärtig und doch für viele unsichtbar. Wenn du nachts nicht erreichbar bist, fliegst du raus. Sprüche wie diese kennen wir. Wir alle. wir alle, wir alle, wir alle, wir alle.
0: It's my job and I'll cry if I want to. Über Kostümbild. Essay von Critical Costume.
2: Die Kostümbildnerin, meine Chefin, steht vor mir, sagt, dass sie nicht mehr kann und weint. Ich bin am Set als Garderobiere und es ist mein erster Job beim Film. Ich? Das sind viele. Wir haben diese Stimmen gesammelt und in diesem Essay zu einer werden lassen. Eine Woche vor Drehbeginn, mein erster Arbeitstag und die Kostümassistentin ist krank und wird bis zum Schluss auch nicht mehr wiederkommen. Wir werden keinen Ersatz für sie finden und somit ihre Aufgaben zusätzlich übernehmen müssen. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Jeden Tag mache ich Überstunden, die mir nicht bezahlt werden weil ich aufgrund meiner Unerfahrenheit einen Pauschalvertrag. Pauschalvertrag unterschrieben habe. Dieser soll meine Überstunden im Voraus abdecken, was er nicht annähernd tut. Die Produzentin hat gesagt, dass alle den bekommen, dass das ganz normal sei und ich froh sein kann, dass sie mir überhaupt so einen Vertrag anbietet. In dem Tarifvertrag von Verdi lautet es, die Planung und tägliche Dauer der Drehzeit ist so einzurichten, dass für alle Filmschaffenden am Drehtag und Drehort eine tägliche Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden eingehalten werden kann. Mehrmals komme ich über die 13. Arbeitsstunde. Ich beschwere mich nicht, denn wegen mir soll ja keiner Umstände haben. Auch meine Ruhezeiten werden nicht eingehalten. Wir vom Kostüm sind mit die Ersten am Set und die Letzten, die gehen. Die letzten, die gehen. Nach Drehschluss wird noch Wäsche gewaschen. Danach fahre ich den Kostümtransporter nach Hause. Ich habe große Angst, einen Unfall zu bauen. Ich habe zu viele Überstunden an dem Tag und bin deswegen nicht mehr über die Produktionsfirma versichert. Und auch da beschwere ich mich nicht. Denn ich will nicht, dass andere wegen mir in Verzug kommen. Ich denke, das geht ja schon. Es sind ja nur ein paar Wochen. Doch dann habe ich das Bild meiner Chefin vor Augen, die weint und nicht mehr kann. Ich frage mich, wie viel ich aushalten kann. Bis auch ich meine Tränen nicht mehr unterdrücken kann. Schon jetzt, nach den paar Wochen, bin ich oft kurz davor zu weinen, aber noch kann ich es kontrollieren. Weine nur kurz, wenn ich im Kostümmobil alleine bin oder abends zu Hause. Und darauf bin ich stolz. Stolz, den Druck und die Anspannung auszuhalten. Oder zumindest die anderen das denken zu lassen. Ich will nicht schwach wirken. Ich habe Angst, dass ich sonst keine Jobangebote mehr bekomme. Ähnliche Geschichten von Überarbeitung höre ich ständig von meinen Kolleginnen. Schon in meiner Ausbildung wurde erwartet, dass wir über unsere körperlichen und mentalen Grenzen hinaus arbeiten müssen. Es wurde ein Image propagiert, dass Selbstausbeutung, Selbstausbeutung, und, Erschöpfung. Dass Selbstausbeutung und Erschöpfung zum künstlerischen Arbeiten untrennbar dazugehört und es dafür Anerkennung gibt. Immer wieder erzählt meine Nählehrerin Stolz, dass sie nächtelang durchgearbeitet hat und nur zwei Stunden unter dem Tisch geschlafen hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir von den Lehrenden die berufliche Eignung abgesprochen wurde, sobald ich versuchte, Grenzen zu setzen. Es ist öfter vorgekommen, dass meine Dozierenden mich am Wochenende angerufen haben, weil ich nicht im Atelier gearbeitet habe, um mich zu fragen, wo ich sei. Bei Jobs wurde mir vermittelt, dass ich jederzeit durch Personen ersetzt werden kann, für die der Job durchaus machbar sei. Und natürlich ist es völlig normal, dass sich die Regie fünf Tage vor der Premiere noch zwei neue Figuren ausdenkt, die man schnell komplett neue Kostüme benötigen. Denn Kostümbildentwürfe und Umsetzung können ja nicht so lange brauchen! Insgesamt fehlt die Einsicht, welches Pensum im Kostümbild zu schaffen ist. Die Dauer der Arbeitsprozesse im Kostümbild wird von Außenstehenden viel kürzer eingeschätzt, als sie in der Realität sind. Zum Beispiel soll ich nach der Abendprobe zum nächsten Tag einen Mantel in einem bestimmten Grünton färben. Ich musste die Farben kaufen gehen, dann das richtige Mischverhältnis finden und den Mantel färben. Am nächsten Tag auf der Probe wurde nur gesagt, cool, der Mantel ist ja jetzt grün. Dass ich dafür bis um Mitternacht in der Färbeküche stand, um dann früh um neun wieder im Theater zu sein, um die Kostüme für die Morgenprobe vorzubereiten, hat niemand gesehen. Als Assistentin am Theater habe ich regelmäßig 14 Stunden pro Tag gearbeitet. Das wurde vom Team nicht wahrgenommen. Oder mir wurde gesagt, ich solle an meinem Zeitmanagement arbeiten. In dem Artikel »Eine Bühne für Burnout« von Matthias Kreinbrink beschreibt Julian Paulsen die Arbeit am Theater so. 60 bis 80 Stunden in der Woche seien keine Seltenheit. Arbeitszeiten von halb zehn am Morgen bis weit nach Mitternacht kämen regelmäßig vor. Die Bedingungen stünden so nicht im Arbeitsvertrag, seien aber die gelebte Realität. Ich habe als Kostümassistentin am Theater 2000 Euro brutto im Monat verdient. Das waren dann 1400 Euro netto, sechs Tage die Woche. Am Tag habe ich eigentlich immer durchgearbeitet, mindestens zehn Stunden. Während den Endproben 14 Stunden pro Tag. Das ist ein Stundenlohn von 5,30 Euro. Genauso viel habe ich als 16-Jährige im Eiscafé verdient. Meine Chefin, die Kostümbildnerin, sagt zu mir, ich glaube dir nicht, dass du krank warst. Ich hätte wenigstens erwartet, dass du aus deinem Krankenstand, aus dem Homeoffice arbeitest. Es wird oft von mir erwartet, dass ich trotz Krankheit weiterarbeite. da mein Fehlen als Faulheit oder fehlendes Engagement gewertet würde. Oft wird schlichtweg kein Ersatz für Krankheitsausfälle gestellt. Anstatt dieses ausbeuterische System in Frage zu stellen, wird so viel Druck auf mich ausgeübt, dass ich letztendlich auch krank zur Arbeit gehe. Am Theater haben wir Assistentinnen uns einen E-Mail-Account geteilt. Eine Kollegin von mir, die spontan von einer Praktikantin zu einer Assistentin befördert wurde, Krankheitsausfall, hat leider eine ganz schwierige Kostümbildnerin abbekommen. Die Kostümbildnerin hat jede Nacht mehrere E-Mails geschickt mit Aufgaben, die am besten bis morgens früh erledigt werden sollten. Was natürlich zeitlich nicht ging. Wir können ja nicht zaubern. Ich habe die E-Mails auch alle bekommen, durch den geteilten Account. Und war jedes Mal in Rage, wenn ich abends um 23.30 Uhr mehrere neue Mails gesehen habe. Meine Kollegin hat oft geweint. Sie war total überfordert. Das war ihr erstes Mal am Theater. Von der Kostümleitung kam leider auch nicht viel Hilfe. Die Kostümbildnerin hat sich unmöglich benommen, aber meine Kollegin wusste sich nicht dagegen zu wehren. Ich leider auch nicht. Ich war auch gerade Berufsanfängerin, also habe ich versucht, sie zu trösten, bis das Projekt zu Ende war. KostümbildassistentInnen müssen oft so viele Aufgaben in einem kurzen Zeitraum erledigen, dass die täglichen legalen Arbeitszeiten zwangsläufig überschritten werden. Um das aufzufangen, werden unbezahlte HospitantInnen ohne Kostümerfahrung beschäftigt. So wird ein Kreislauf der Ausbeutung geschaffen und gefestigt. Ich bin Hospitantin am Theater. Die Kostümassistentin Ende 20 mit einem abgeschlossenen Kostümbildstudium ist seit mehreren Jahren fest am Haus. Dies ist ihre letzte Spielzeit dort. Sie erzählt mir, dass sie danach versuchen müsse, Jobs als Kostümbildnerin zu bekommen und wenn sie dies nicht schaffe, sich etwas anderes suchen müsse. Die Arbeit als Assistentin sei nur eine Übergangslösung. Am Ende der Produktion wird sie krankgeschrieben. Mir wird erzählt, dass sie einen Zusammenbruch hatte und jetzt erstmal nicht wiederkommen wird. Ich bin schockiert zu sehen, dass jemand einen Weg gegangen ist, der mir gerade erst bevorsteht, und habe Angst, dass mir das Gleiche passieren wird. Während meiner letzten Produktion hatte ich weder Zeit zum Sport zu gehen, noch meine FreundInnen zu sehen. Ich war für diese zwei Monate komplett isoliert. Habe nur für die Arbeit gelebt. Nach meinem Arbeitstag wurde ich manchmal noch nachts von DarstellerInnen angerufen, die persönliche Probleme mit ihrem Kostüm hatten. Ich musste permanent erreichbar sein und konnte nie abschalten. So etwas wie Feierabend gibt es eigentlich nicht. Kostümbildnerin Christina Geiger untersucht in ihrer Masterarbeit Amusing the Muse – Wie ist es, Kostümbildnerin zu sein? – die Arbeitsumstände von Kostümschaffenden. Dafür hat sie mit bekannten Kostümbildnerinnen Interviews zu ihrem Arbeitsalltag, ihren Problemen und Wünschen geführt. Lorena Diaz-Stevens sagt, ich finde es ganz erstaunlich, dass das deutsche Arbeitsgesetz sagt, du darfst bis zu elf Stunden arbeiten – und dann schaue ich in meinen Tagesplan und denke, okay, meine erste Anprobe ist um 8.30 Uhr, dann Probe, dann nochmal anproben, dann in den Werkstätten und abends noch leuchten. Ich war dann 15 Stunden am Haus. Habe ich keine Rechte hier? Pauline Hühners spricht von völliger Verausgabung für eine Produktion, weil man immer auf Punkt produzieren muss und eigentlich immer zu wenig Zeit hat für die Sachen, die man dann am Ende auf die Bühne stemmt. Ich habe meine Bachelorarbeit vor einer Woche abgegeben. Seit einem Monat höre ich ein Piepen in meinem Ohr. Ich dachte, es würde nach der Abgabe weg sein, aber es ist noch da. Eigentlich sollte ich jetzt Pause machen. Vielleicht in den Urlaub fahren oder Freundinnen besuchen. Aber man könnte auch weiterarbeiten. Es kommen Jobangebote rein. Natürlich unbezahlt! Natürlich unbezahlt und alles ziemlich kurzfristig. Und dennoch überlege ich sie zu machen. Erholen kann man sich ja immer noch wann anders. Danach dann. Jobangebote, welche mir möglicherweise Türen öffnen, bei welchen ich möglicherweise Personen kennenlerne, welche mir möglicherweise irgendwann mal einen Job anbieten, der bezahlt ist. Der ständige Druck, immer noch mehr machen zu können, ist in den letzten Jahren gestiegen. Hier Studierende sagen, wir sollten uns nicht vergleichen. Und dennoch kann ich es nicht lassen. Alle scheinen in irgendeinem Bereich weiter zu sein als ich. Besser zu sein, mehr Erfahrung zu haben, mehr Leute zu kennen. Ich musste das Studium abbrechen und mich danach monatelang vom Burnout von nur drei Semestern erholen. Meine Kritik vor Ort wurde nicht ernst genommen oder als mein persönliches Problem abgestempelt, obwohl es eindeutig am System lag. Letzten Sommer habe ich ein paar Monate Pause gemacht. Einerseits bin ich stolz darauf, dass ich eine Pause gemacht habe, und andererseits ärgere ich mich. Es fühlt sich nicht gut an, so als wäre ich schwach. In der Zeit, in der ich nichts gemacht habe, haben andere Jobs gemacht und Geld verdient. Sie haben es ja auch ohne Pause geschafft. Warum schaffe ich das dann nicht auch? Ich bekomme keine ausreichende finanzielle Unterstützung von meinen Eltern und musste neben dem Studium arbeiten. Das ist nicht im Vollzeitstudium vorgesehen. Wenn ich mit Menschen spreche, die schon länger im Beruf sind, erzählen sie oft von noch extremeren Verhältnissen. Es sei ja so toll, so intensiv zu arbeiten, dass man für nichts anderes mehr Zeit hat. Wenn man dann kurz vor Beendigung des Projektes steht und total fertig ist, sei das ja auch immer eine intensive Erfahrung. Ich will diese intensive Erfahrung nicht. Ich will nicht an meinem Arbeitsplatz stehen und weinen, weil ich nicht mehr kann. Ich sollte mich auf meine Zukunft freuen. Und das tue ich auch. Gleichzeitig habe ich aber auch viele Ängste. Angst, keine bezahlten Jobs zu bekommen. Angst, krank zu werden. Angst, zu viel zu arbeiten. Aber ich will mich auch nicht davon unterkriegen lassen. Denn der eigentliche Job als Kostümbildnerin erfüllt mich auch und macht mir Spaß. Ich erarbeite gerne Konzepte. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb man sich so oft darin verliert. Ich wünsche mir nicht nur, irgendwann damit Geld zu verdienen. Es ist vielmehr der Wunsch, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen es passt. Menschen, die aufeinander Rücksicht nehmen und die gegenseitigen Grenzen respektieren. Ich spreche mit Elle, einer Kommilitonin, die während des Studiums schwanger geworden ist. Sie hat mit uns die Initiative gegründet und ist momentan wegen des Babys nicht aktiv dabei. Ich finde es wichtig, auch ihre Stimme hören zu lassen und von ihren Erfahrungen und Gedanken als Mutter und Kostümbildnerin zu berichten. Ich will mit ihr darüber sprechen, wie es ist, in unserem Job, der überwiegend von Gebärfähigen Personen ausgeführt wird, die nach wie vor den Hauptteil der Erziehungsarbeit übernehmen, ein Kind zu bekommen. Ich habe oft von KostümbildnerInnen, die einen Kinderwunsch hatten, gehört, dass sie sich an einem bestimmten Punkt zwischen Karriere und Kind entscheiden mussten. Ein Rat einer Kollegin war, dass das Studium der einzig gute Zeitpunkt in der Karriere sei, um Kinder zu bekommen. Ich, gerade neu im Studium, mit Anfang 20 und ohne festen Partner, empfand meine momentane Situation alles andere als gut, um Kinder zu bekommen. Wenn es danach aber nicht mehr besser wird, Scheint es eine unüberwindbare Herausforderung, jemals Kinder zu haben. Elle hat mit unserer Professorin über ihre Konzeptarbeit gesprochen. Diese hat ihr empfohlen, viel mit Handarbeit zu machen, denn das könne man ja einfach auf dem Sofa machen, wenn das Baby schläft. Ihr Baby schläft aber nicht so, wie man es gerne hätte. Und wenn es dann mal schläft, macht sich Elle etwas zu essen und schläft dann selbst erschöpft ein, bis das Baby sie wieder weckt. Da ist keine Zeit für Handarbeiten auf dem Sofa. Eine andere Professorin, die selbst keine Kinder hat, hat gefragt, was denn los sei mit ihrem Baby, da sie so selten im Unterricht ist. Elle erzählt, dass sie vorhatte, erst schwanger zu werden, wenn sie mindestens zwei bezahlte Jobs als Kostümbildnerin gemacht hat. Sie dachte, so sei es leichter, wieder Fuß zu fassen. Wenn man keine Berufsanfängerin mehr ist. Aber es kommt dann ja doch oft anders, als man plant. Jetzt hat sie ein einjähriges Kind und ist Berufsanfängerin. Schon in der Schwangerschaft hat sie dann viel mit Menschen aus dem Kostümdepartment gesprochen, die auch Kinder haben. Es war wichtig, dass ihr Mut gemacht wurde und sie positive Beispiele gesehen hat, wie der Beruf mit Kindern vereinbar ist. Eine Regisseurin, mit der Elle bereits zusammengearbeitet hat, fragte, ob sie jemanden kenne, der das Kostümbild für ihr Filmprojekt machen kann. Elle hätte ja gerade keine Zeit wegen des frisch geborenen Babys. Sie hat dann zwei Personen empfohlen. Jetzt wird die Regisseurin wahrscheinlich beim nächsten Projekt wieder die neue Person fragen, mit der es gut funktioniert hat. Elle hat einen Job als Kostümbildnerin für ein Tanzstück mit einer befreundeten Person zusammen gemacht. Da war ihr Baby acht Monate alt. Wenn sie den Job abgelehnt hätte, wäre eine Lücke in ihrem Lebenslauf entstanden. Es war maßgeblich, dass alle im Team Verständnis hatten, dass Elle Vollzeitmutter ist. Zum Beispiel konnte sie nicht zur Generalprobe gehen. Sie konnte ihr Baby nicht mitnehmen, weil sie es keinem Strobo-Effekt aussetzen wollte. Sie sagt, nochmal würde ich so einen Job nicht machen. Dein künstlerischer Anspruch sinkt extrem, dadurch, dass du noch die Arbeit als Mutter hast. Du entscheidest viel schneller und stimmst alle Entscheidungen mit deinem Kind ab. Kann ich das Kostüm jetzt noch in der Nacht ändern und dann hat mein Kind am nächsten Tag eine übermüdete Mutter? Nein. Alle Entscheidungen sind auf das Wohl des Kindes bedacht. Und somit kommen andere Dinge dann wiederum zu kurz. Elle sagt... Der Job war auch nur möglich, weil mein Partner ausreichend Geld verdient. Menschen, die alleinerziehend sind, können solche Projekte nicht annehmen und haben große Schwierigkeiten, beruflich aufzusteigen. Zum Glück war es eine überwiegend harmonische Produktion. Als Mutter eines Säuglings ist Elle emotional und körperlich sehr belastet, hat extremen Schlafmangel. Wenn dann noch Streit im Team auftaucht, kann man nicht auch noch dort Care-Arbeit leisten. Kostümbildnerin Pauline Hühners sagt im Interview mit Christina Geiger, als ich mein erstes Kind bekommen habe, nach dem Wiedereinstieg in Vollzeit, da war das erste Jahr schon krass, weil ich gemerkt habe, das ist echt schwer vereinbar. Das war auf eine Art schon auch ein Tiefpunkt, weil ich erst mal lernen musste, was es bedeutet, jetzt eigentlich mit Familie in Hamburg in anderen Städten zu arbeiten. Wie kriegt man das eigentlich hin? Und da war dann auch die Erkenntnis, ich kann jetzt mit kleinen Kindern erstmal gar nicht so viel machen, wie ich sonst gemacht habe. Ich mache so drei bis vier Produktionen. Das ist eigentlich gar nicht so viel, aber das ist schon das ganze Jahr Arbeit, also mit Vorbereitung, mit Proben. Elle ist auf Social Media auf eine Gruppe aufmerksam geworden, in der Teilzeitjobangebote gepostet werden. Aus einer Vollzeitstelle werden zwei Teilzeitstellen. Diese Aufteilung muss aber oft noch erkämpft werden und viel passiert noch nicht in der Gruppe. Elle hofft aber, dass sich dieses Konzept etabliert und sie Job und Mutterschaft besser vereinbaren kann. Es ist mein erster Tag bei einem Filmdreh. Ich springe kurzfristig als Krankheitsvertretung ein. Am Abend sage ich zu, mein Arbeitsbeginn ist wenige Stunden später. Ich bin aufgeregt, weil ich bis jetzt nur an Theatern gearbeitet habe und nicht ganz weiß, was auf mich zukommt. Ich treffe mich mit der Kostümassistentin am Hermannplatz. Wenig später kommt der Kostümbildner dazu. Er mustert mich von oben bis unten und sagt, na, du hast aber viel vor. Und lacht. Ich bin extrem verunsichert und steige ins Auto ein. Als wir am Drehort ankommen, zieht mich die Kostümassistentin beiseite und entschuldigt sich. Tut mir leid, ich war auch total überfordert mit der Situation. Er macht öfter so unangemessene Kommentare, aber er meint es nicht so. Ich bleibe den ganzen Tag extrem unsicher. Sehe ich so aus, als hätte ich viel vor? Bin ich unangemessen gekleidet? Was denkt der Rest des Teams über mich? Ich trage wie immer ein schwarzes Kleid, schwarze Strumpfhose, schwarze Schuhe. So gehe ich jeden Tag zur Arbeit, zur Uni, zum Einkaufen. Ich bekomme oft Kommentare zu meiner Kleidung. Bist du nicht die Puppe vom Kostüm? Du hast ja auch immer so hübsche Kleidchen an. Weiblich gelesene Personen sind mit ähnlichen Kommentaren alltäglich konfrontiert. Egal mit welchen Intentionen sie gesagt werden. Objektifizierung und Verniedlichungen sind keine Komplimente, sondern Sexismus. Ich bin eine Frau, die in einer patriarchalen Kunstwelt arbeitet. Entweder ich passe mich dem männlich konnotierten Kodex an oder ich falle immer auf, bekomme ständig Kommentare von den Bühnentechnikern, beobachte, wie mir hinterhergeschaut wird oder muss unangenehme Kommentare der Chorherren ertragen. Vor kurzem hat mich ein Chorherr scherzhaft gefragt, ob er mich auch für zu Hause buchen könne. Dass Männer die Distanz oft nicht wahren wollen oder können, ist nichts Neues. Ständig sexualisiert zu werden, ist nichts, was ausschließlich Kostümschaffende betrifft. Das zieht sich natürlich durch alle Bereiche und betrifft alle weiblich gelesenen Personen. Aber im Kostümbild äußert es sich doch noch einmal anders. Wir haben immer sehr eng mit Menschen zu tun. Wir kommen automatisch in intime Situationen. Während der Anprobe oder bei Kostümwechseln ziehen sich Menschen vor uns aus oder um. Wir arbeiten nah an Körpern. Besonders cis-männliche Kollegen scheint diese Intimität zu unangenehmen Grenzüberschreitungen einzuladen. Meine Kollegin hat einem Komparsen die Hosenträger gerichtet. Dabei ist er gewankt und etwas gegen sie gefallen. Anstatt sich zu entschuldigen, hat er gesagt, oh, das war aber schön weich, das können wir nochmal machen. Er hat damit eine eigentlich alltägliche Arbeitssituation sexualisiert. Meine Kollegin hat nichts dazu gesagt und ich auch nicht, weil wir in dieser Situation wie überfahren waren. Eine Kollegin berichtet. Eine Geschichte aus der Assistenzzeit. Schauspieler zieht sich nach der Probe komplett aus. Nicht in der Garderobe, sondern auf dem Gang davor, wo ich gerade die Probenwäsche einsammle. Eher so, hey, da musst du dir gar nichts denken, ich habe kein Problem damit, dass ich hier nackt bin. Offensichtlich nicht. Dass es für mich ein Problem war und mich komplett überfordert hat. Egal! Egal. Oft ist es schwer, solche Kommentare zurückzuweisen weil sie eher unterschwellig und implizit sexistisch sind als offensiv. Außerdem passieren sie so oft und sind so normalisiert, dass ich meistens nicht die Energie habe, zu diskutieren. Die Kommentare bewirken, dass ich mich in der Ernsthaftigkeit meines Berufs in Frage gestellt fühle. Ich werde nicht in meiner Profession wahrgenommen, sondern zuallererst als Frau. Wenn ich mal etwas gesagt habe, wurde der Vorfall relativiert. Das war ja nicht so gemeint. Stell dich doch nicht so an. Man kann auch aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ich gelte sofort als überempfindlich, humorlos oder schwierig. Ein Erlebnis einer Kollegin am Set mit Komparsen in Militäruniformen, kurz vor Drehbeginn. Ich, weiblich. Kannst du bitte darauf achten, dass alle deine Knöpfe immer zu sind? Er, wieso? Willst du nicht lieber, dass ich mich für dich ausziehe? Ich, äh, nein. Danke. Er? Wieso stehst du auf Frauen? Ein Erlebnis eines Kollegen beim Filmdreh. Ich, an dem Tag einziger männlicher Setdresser, wollte nach der Mittagspause einem Statisten die Fliege richten und bekam als Antwort, nee, nee, darum haben sich die Mädels vom Kostüm heute früh schon gekümmert. Darauf konnte ich nur antworten, ich gehöre zu den Mädels vom Kostüm und wusste nicht, ob ich es unangenehmer fand, dass er A. sich nicht vorstellen konnte, dass ich dazugehöre, b. meine Kolleginnen erwachsene Frauen als Mädels bezeichnet hat oder c. davon ausgeht, dass seine Fliege seit fünf Stunden gerade sitzt. Ich könnte da noch tausend Geschichten erzählen. So einzeln gesehen wirken sie wie absurde Anekdoten. Manchmal sogar fast witzig. Und so einzeln gesehen könnte man sie als unglückliche Zufälle abtun. Aber wenn solche Geschichten immer wieder beinahe ständig vorkommen... Und auch andere Kostümschaffende Dutzende solcher Situationen aus dem Stehgreif erzählen können. Dann wird aus den aneinandergereihten Zufällen ein Muster. Es ist eine Knochenarbeit. Du musst dich durchsetzen. Als Frau, als Mitarbeiterin, als Kostümdesignerin, in der Werkstatt, auch deinem Regisseur gegenüber. Es sind so viele Baustellen. Ja, du bist die nächste Tussi. Du wirst auch immer wieder so reduziert auf so ein Frauchen. Man muss sich immer wieder auf verschiedenen Levels durchsetzen und das ist sehr schwer, sagt Adriana braga Perezky. Als Kostümbildner ist man irgendwie so die Tante, die auch dabei ist. Das erfahre ich immer wieder. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn das Betriebsbüro einem eine Mail schreibt, wird der Regisseur natürlich mit Namen angesprochen, aber bei der Kostümbildnerin ist dann wieder so, liebe alle, erzählt Viktoria Bär. Also was viel passiert ist, dass man in diesen ganzen Kritiken nie beim Namen erwähnt wird aber sie total große Aufnahmen machen von deinen Kostümen. Das wird überhaupt nicht gesagt, wer das gemacht hat. Also heutzutage habe ich gar kein Problem mehr damit. Ich bin auch damit ein bisschen fertig. Ich lese gar keine Kritiken, weil ich mich zum Teil am Anfang tot geärgert habe, wenn sie dich nur erwähnen, wenn was falsch war, aber wenn alles prima und super war, nur der Schauspieler hat das und das an oder womöglich auch da hat Frank Kastorf sich einfallen lassen, und du denkst dir, ey, ich hatte nicht mal eine Besprechung mit ihm. Was hat er sich da einfallen lassen, Bitte schön, berichtet Adriana braga perezki Warum ist der Name der regieführenden Person so relevant, obwohl sich der Wiedererkennungswert der Inszenierung auf die Arbeit von KostümbildnerInnen stützt? Diese ungleiche Behandlung des künstlerischen Produkts spiegelt die Arbeitsbedingungen wider, die wir täglich erleben. Nele Balkhausen erzählt in einem Interview, ich habe bald 90 Arbeiten gemacht und wurde vielleicht zwölfmal erwähnt. Einmal ganz böse. Da habe ich mich fast gefreut. Bei den öffentlichen Dankesreden zur Premiere oder Preisverleihung hat der Regisseur nie an mich gedacht und sich bei allen bedankt. Von der Reinigungskraft bis zum Bürgermeister. Nicht beim Kostüm. Ich habe sehr gute Kostüme schon für die Pressetermine bereitgestellt. Die Fotos waren bei Deutschlandfunk Kultur, in der Süddeutschen und auch bei ZDF Heute zu sehen. Mein Name wird bei Presseterminen nicht erwähnt. Ich werde niemandem vorgestellt. Auch bei Instagram wird es meistens vergessen, mir einen Credit zu geben. Diese Unsichtbarkeit ist kein Versehen. Sie entsteht aus Missachtung, Unverständnis und Kleinreden des Berufes. Wie Adriana braga Perezky sagt, weil sie dir nichts zutrauen. Ich hatte das Angebot bekommen, Kostümbild für ein Theaterstück zu machen. In der Gehaltsverhandlung habe ich gefragt, welche Gage der Bühnenbildner bekommt. Es war natürlich mehr als das, was ich bekommen sollte. Ich versuchte zu verhandeln, aber es war das letzte Angebot. Entweder ich nehme an oder jemand anders bekommt den Job. Ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, weil ich auf das Geld und die Referenz angewiesen war. Ich verstehe nicht, warum meine Gage niedriger sein soll als die Gage des Bühnenbildners. Adriana braga Perezky sagt, es kann nicht sein, dass der Bühnenbildner zwei Drittel Budget kriegt und wir ein Drittel. Wir müssen endlich mal aus unserem Mädchentraum aufwachen. Ah, ich mach Kostümbild, wie schön ist das denn? Und sagen, nein, es muss noch was anderes kommen und dafür arbeiten wir auch. Und zwar genauso hart. Also die Anerkennung muss von woanders kommen und nicht nur, wie hübsch waren deine Kostüme, toll, bravo. Sie klatscht in die Hände. Nein, das muss sich in der Bezahlung widerspiegeln und in der Anerkennung in der Zeitung, genauso wie bei den Bühnenbildnern. Bühnenbild ist ein männlich dominierter Beruf. In der Regel arbeiten sie mit anderen Männern zusammen. Bühnentechniker, Bühnentischler, Bühnenschlosser. Kostümbild hingegen ist ein weiblich dominierter Beruf. Wir arbeiten hauptsächlich mit Frauen zusammen. Schneiderinnen, Maskenbildnerinnen, Ankleiderinnen. Frauen verdienen im Durchschnitt 12 Prozent weniger als Männer. KostümbildnerInnen verdienen 26 Prozent weniger als BühnenbildnerInnen. Adriana braga Perezki: Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine schlechte Gage heutzutage, aber ich habe mich sehr durchgebissen. Ich habe auch viel über den Anwalt geregelt. Du musst bei der Gagenverhandlung sogar jemand anders angeben, weil du als Frau und als Kostümdesignerin es nicht schaffst. Ich sehe oft, wenn ein Regisseur kommt, ich will so und so viel und das bekommt er auch. Aber der Rest muss schwimmen und das kann nicht sein, das ist wirklich schwer. Grundlegend finde ich es auch ein Problem, dass BühnenbildnerInnen bei Jobs häufig das Kostümbild einfach zusätzlich übernehmen, weil sich das Theater keine kostümbildnerische Fachperson leisten will. Andersherum passiert es aber selten. Die Priorität ist klar. Ich weiß von FreundInnen, die Bühnen- und Kostümbild studierten, dass sie während ihrer Studienzeit nur zwei Kostümkurse hatten. Trotzdem ist deren offizielle Bezeichnung im Abschluss Bühnen- und KostümbildnerIn. Ich hatte auch in meinem Studium mehrere Bühnenbildkurse und in meinem Zeugnis steht nirgends BühnenbildnerIn. Die Arbeitsrealitäten der beiden Berufe überschneiden sich bis zu einem gewissen Grad. So wie ich als KostümbildnerIn Konzepte für Körper erarbeite, erarbeiten BühnenbildnerInnen Konzepte für Räume. Die beiden Berufe sind vergleichbar energie- und verantwortungsintensiv, erfahren aber nicht dieselbe Wertung. Die Kostümbildnerin Katharina Krominga hat ihre Abschlussarbeit über den Stellenwert des Berufes KostümbildnerIn geschrieben. Der Beruf der Kostümbildnerin ist seit Generationen ein weiblich besetzter, bedienender, passiver Beruf – da jeder Mensch sich in einer bestimmten Form mit Kleidung auseinandersetzt, haben die meisten Menschen das Gefühl, sich damit auszukennen. Wie einflussreich gute Kostüme auf eine gelungene Inszenierung sein können, verstehen nur die wenigsten Menschen. Der Beruf des Bühnenbildners hingegen ist seit Generationen männlich besetzt und somit wird er als aktiv an der Inszenierung mitwirkend begriffen. Ich muss gerade in den Fundus, um Probenkostüme rauszusuchen. Da läuft mir der eine Schauspieler über den Weg und wir quatschen kurz. Er will in die Kantine und fragt mich charmant, kannst du mir ein paar Unterhemden aus dem Kostümfundus besorgen? Meine eigenen haben so viele Löcher und neue sind mir zu teuer. Klar, gerne spiele ich deine private Stylistin für einen Null-Euro-Tarif. Ich bin ja sowieso nicht schon unterbezahlt. Du verdienst auch auf jeden Fall so schlecht, dass du dir keine eigenen kaufen könntest. Ich wollte sowieso nur aus Spaß in den Fundus und hatte gar nichts zu erledigen, als dir da ein paar tolle Unterhemden rauszusuchen. Auf der Probe drückt mir die Schauspielerin ihre privaten Schuhe in die Hand und fragt, kannst du mal die Hundekacke von meinen Schuhen entfernen? Klar. Sehr gerne mache ich die Kacke von den Schuhen weg. Finde ich auch gar nicht eklig. Ich habe mir eh gerade gedacht, was mache ich denn jetzt mit meiner Arbeitszeit? Ich hatte gar nichts zu tun. Dass du da an mich gedacht hast, ist perfekt. Das betrifft genau meinen Aufgabenbereich. Mit Schuhen und Kacke kenne ich mich aus. Danke. Wir sitzen auf der Probe und alle diskutieren wild über die letzte Szene. Ich rede mit und mache mir Notizen, um der Kostümbildnerin später die neuesten Entwicklungen mitzuteilen, weil sie für die Entwürfe relevant sind. Plötzlich fällt der einen Schauspielerin panisch ein, dass ihre Hunde noch im Auto sind. Ihr Blick fällt auf mich. Kannst du meine Hunde aus dem Auto holen? »Klar. Ich habe ja gerade nichts Besseres zu tun, als deine Hunde zu holen. Ist ja nicht so, als ob die Probendiskussion für mich und meinen Job relevant wäre. Du hast es im ganzen Stress vergessen, aber zum Glück habe ich keinen und bin da. Hole ihnen noch ihre Lieblingsdecke und fülle den Napf mit Wasser auf. Denn ich kümmere mich ja nicht nur um dich, sondern auch herzlichst gerne um deine Haustiere.« Vor der Vorstellung laufe ich den Flur bei der Umkleide entlang, gehe im Kopf nochmal alles durch, damit ich nichts vergesse. Ein Schauspieler steckt den Kopf aus der Umkleide und sieht mich. Kannst du mir einen Sekt aus der Kantine holen? Klar. Ich habe auch mal gekellnert, da habe ich Übung drin. Stand zwar eigentlich nicht in der Jobbeschreibung, aber zum Glück bin ich überqualifiziert. Fast alle Kostümschaffenden teilen die Erfahrung, dass sie als DienstleisterInnen oder persönliche AssistentInnen behandelt werden. Unfreiwillige und unbezahlte Care-Arbeit wird als selbstverständlich angesehen. Ich habe schon für viele Studierenden Projekte Kostüme gemacht. Eigentlich bin ich am Anfang immer davon ausgegangen, dass wir alle auf Augenhöhe arbeiten. Wir machen das alle unbezahlt. Wir sind ungefähr gleich alt. Wir befinden uns in ähnlichen Lebens- und Berufssituationen und teilen eigentlich ähnliche Ansichten darüber, wie eine faire Zusammenarbeit aussehen sollte. Trotz dieser Voraussetzungen wurde ich nicht gleichwertig behandelt. Warum werde ich als Kostümbildstudierende dafür verantwortlich gemacht, den Schauspielstudierenden Handtücher oder warme Klamotten zur Probe mitzubringen? Sie sind nicht meine Kinder und mir bringt auch keiner warme Sachen zur Probe mit. Ich werde von den anderen Studierenden automatisch in diese Position gedrängt, dass ich mich um das körperliche und mentale Wohlergehen des gesamten Teams zu kümmern habe. In einem anderen Stück wurde spontan Farbe auf der Bühne genutzt. Wir haben viel experimentiert, deshalb war das auch kein Problem für mich. Womit ich dann aber ein Problem hatte, war, dass ich nach der Vorstellung alleine stundenlang die Farbe von den Schuhen geputzt habe, weil diese aus dem Fundus geliehen waren. Bei einer anderen Produktion wurde Gips verwendet. Nach der Vorstellung war die ganze Garderobe voller Gipsspuren und Pulver. Von den Schauspielstudierenden hat niemand beim Putzen geholfen. Sie sind nach der Vorstellung ein Bier trinken gegangen und ich habe die Garderoben geputzt. Das wurde in keinem Fall mit Absicht gemacht. Niemand von den SchauspielerInnen hat sich vermutlich gedacht, mir doch egal, das können die ja machen. Aber es wurde automatisch davon ausgegangen, dass wir dafür zuständig sind und uns darum kümmern. Kostümbild ist eine eigene Kunstform und ist von dem eher bekannten Modedesign abzugrenzen. KostümbildnerInnen schaffen Welten und Charaktere. Statt mit Models arbeiten wir mit PerformerInnen und SchauspielerInnen, mit Bewegungen und Bedeutungsebenen, konzeptuell und bühnenwirksam. Dabei entstehen keine Kollektionen oder Kleidungsstücke, die außerhalb dieses Rahmens funktionieren oder als Produkt verkauft werden. Es geht stattdessen um die visuell sinnliche Erfahrung und um das konzeptionelle Statement des Kostümbildes innerhalb der Performance. Wenn ich ein Kostümbild entwerfe, stehen dahinter langwierige und unsichtbare Prozesse. Dabei entwickle ich im Zusammenspiel mit dem Text, der Bühne und den PerformerInnen eine geschlossene Welt. Ganz konkret kann das so aussehen. Ich habe die Anfrage, das Kostümbild für eine Open-Air-Performance mit queeren PerformerInnen zu machen, die auf einem Text über Queerness und Utopie beruht. Die Kostüme sollen einen Raum schaffen, der es den ZuschauerInnen ermöglicht, sich auf diese queere Utopie ohne kulturell definierte Grenzen von Gender und Sexualität einzulassen. Ich arbeite bei einem Musikvideodreh als KostümbildnerIn und komme mit einer Performerin ins Gespräch. Wir sprechen über mein Studium. Vor allen anderen fragt sie mich: "But do you really need to study that? I mean, I do styling all the time. Do you think it's really necessary?" So my degree is worth nothing? Die Darstellenden sollen einfach gut aussehen, was auch immer das heißen mag. Warum studiert man das überhaupt? Das Konzept zu erarbeiten dauert mehrere Wochen bis Monate und ich setze mich dabei mit den Inhalten intensiv auseinander. In dieser Zeit forme ich einen künstlerisch-visuellen Standpunkt zum Thema der Inszenierung. Meine Entwurfsphase beinhaltet unter anderem Textrecherche, Sammlung von Bildmaterial, Zeichnungen und Materialproben. Außerdem habe ich Teambesprechungen, in denen ich meine künstlerische Vision zum Beispiel in Form von Moodboards vorstelle. Bis zur Umsetzung vergehen also bereits viele Arbeitsstunden. Jedes Projekt ist anders. Entscheidend ist auch, wie groß das Team ist. In der Umsetzungsphase beschaffe ich die Kostümteile, leite Anproben und Änderungen. Es wird angefertigt, aus Fundus- oder Kostümverleih geliehen und Secondhand oder neu gekauft. Bei Maßanfertigungen sind mehrere Gewerke beteiligt, welche die einzelnen Kostümteile über Wochen hinweg in Handarbeit herstellen. Bei kleineren Produktionen der freien Szene bin ich oft auch selbst für Anfertigungen zuständig. Neben diesen künstlerischen Prozessen trage ich außerdem die Verantwortung für Probenkostüme, Anproben, Umzüge, Wäsche, Reparaturen, Nachbereitung, Retoure. Nebenbei entwickle ich noch während der Proben mein Konzept weiter. Wenn ich eine Kostümidee habe, kann ich diese nicht einfach so umsetzen und fertig. Ich muss alles mit der Regie absprechen und abgesegnet bekommen. Ich muss die DarstellerInnen von meiner Idee überzeugen, damit sie mir keinen Strich durch die Rechnung machen. Ich muss vor der Kostümabteilung rechtfertigen, warum ich bestimmte Mittel oder Budget für die Umsetzung meiner Idee brauche. Es ist ein Balanceakt zwischen meiner eigentlichen Vision und dem täglichen Kampf, diese umsetzen zu können. Im Wesentlichen besteht so ein Kostümbild also aus künstlerischer Konzeptarbeit, Handwerk, Organisation und Kommunikation. Die Idee, KostümbildnerInnen gehen shoppen, ist also nicht nur Quatsch, sondern auch respektlos und misogyn. Nachdem wir das einmal durchgespielt haben, ist klar, Kostüme sind das materielle Produkt künstlerischer Arbeit. Auch wenn sie nicht in einer Galerie ausgestellt werden, handelt es sich trotzdem um Kunst. In jedem Kostümteil steckt geistiges Eigentum. Und trotzdem finde ich dann das Abendkleid zerknüllt auf dem Boden, die Hose hinter der Bühne oder die Darstellerin hat die Jacke aus Versehen mit nach Hause genommen. Das Mal, was beim Spielen kaputt geht, ist zwar Berufsrisiko, aber viele DarstellerInnen gehen sehr nachlässig mit Kostümen um. Zum Beispiel wie wenn ich kommuniziere, dass die Prada lofers geliehen sind und ich den Spieler in der Pause seine Kippe am Schuh ausdrücken sehe. Oder als eine Darstellerin ein Korsett zerrissen hat, das ich selbst angefertigt hatte, weil sie es über den Kopf ziehen wollte, ohne die Schnürung zu öffnen. Wenn Schauspielende mit Kostümteilen respektlos umgehen, bedeutet das automatisch, dass sie meine Arbeit nicht schätzen. Und es ist nicht nur unverschämt, sondern macht mir am Ende auch noch mehr Aufwand. Ich habe eine Anfrage für einen Job in meinem Postfach. Es geht um ein Musikvideo, für das ich das Kostümbild entwerfen soll. Ich habe mega Bock auf den Job. Es wird in einem Studio gedreht. Das Setdesign sieht sehr aufwendig aus. Im Anhang ist die Projektmappe, die mir die Regieassistentin geschickt hat. Mit dabei sind auch ein paar Kostüm-Moods für die Charaktere, was eigentlich in meinen Aufgabenbereich fällt. Ich scrolle durch die Mappe, sehe mehrere Seiten Pinterest-Fotos. Weiße Personen, die Cornrows und Braids tragen, Federschmuck und unspezifische Gesichtsbemalung. Daneben steht Ethnic Look, Tribal Style und Jungle. Andere Bilder zeigen weiße Menschen im Kimono und mit langen Schwertern, Katanas. Dabei steht Japanese inspired. Ich bin schockiert und nehme mir Zeit, der Regieassistentin eine vorsichtige Antwort zu mailen, in der ich meine Bedenken dazu äußere. Ich spreche über kulturelle Aneignung und rassistische Stereotype. Als Antwort erklärt sie mir lediglich, wie ein Moodboard funktioniert. Normalerweise sollte das Moodboard nur Inspiration und kein direktes Copy-Paste sein. Ach so. Ein paar Tage später teilt sie mir mit, dass jemand anders den Job bekommen hat. Bevor eine Figur auf der Bühne spricht, steht das Kostümbild. Es beeinflusst, wie Menschen von einem Publikum gelesen und kategorisiert werden. Es kann Figuren visuell lesbar machen und Assoziationsräume eröffnen. Kostümbild ist keine Illustration schon bekannter Schubladen. Dahinter stehen komplexe Konzepte, die eine eigene Regie führen, Texte hervorheben oder brechen können, Rollen zum einen lesbar machen oder erst eine Vielschichtigkeit herausarbeiten. Kostümbild ist extrem politisch. KostümbildnerInnen haben also eine besondere Repräsentationsmacht. Wir sind mit dafür verantwortlich, dass diskriminierende Stereotype nicht gesellschaftlich weiter verfestigt werden. Oft werden diese im Skript vorgegeben, vor allem weil heute immer noch gerne Klassiker auf die Bühne gebracht werden, die schlecht gealtert sind. Dafür müssen sich KostümbildnerInnen mit aktuellen Diskursen wie kultureller Aneignung, Transfeindlichkeit, Bodyshaming, Ableismus und so weiter auseinandersetzen. Alles, was damit zu tun hat, wie Körper von einem Publikum potenziell gelesen werden. Mir geht es darum, eine künstlerische Strategie zu entwickeln, wie ich als KostümbildnerIn sensibel mit Körpern und Repräsentation umgehe. Ich hatte gehofft, ich würde das in der Ausbildung lernen. Bei uns im Studium gab es einmal pro Jahr eine Entwurfsarbeit. Das heißt, ich entwerfe ein Kostümbild im fiktiven Raum. Ich übe dabei also, wie ich von einem Text zu einem künstlerischen Entwurf komme. Am Semesteranfang lesen wir als Klasse mit den Dozierenden einen Theatertext. Dieser Text wird über mehrere Monate hinweg diskutiert, auseinandergenommen und mit verteilten Rollen gelesen. Währenddessen arbeiten wir individuell an unseren Entwürfen. Wir zeichnen Figurinen, nähen einzelne Teile, drehen Videos. Wir machen Materialexperimente, Fotoshootings, Versuche mit Kostümen aus dem Fundus. Am Ende präsentiert jede Person der Klasse ihren Prozess. Von Anfang bis Ende. Ich bin in meinem ersten Entwurfssemester. Wir bearbeiten der Sturm von Shakespeare. Beim Lesen fallen mir im Stück immer wieder diskriminierende Textstellen auf. Ich warte darauf, dass wir im Plenum die Parallelen des Stücks zur britischen Kolonialgeschichte diskutieren. Die Darstellung der Figur Caliban wird nicht kritisch hinterfragt, obwohl sie eine Vergangenheit mit Blackfacing hat. Das alles wird nicht thematisiert. Ich verstehe nicht, warum. Und weil niemand etwas dazu sagt und es meine erste Entwurfsarbeit überhaupt ist, gehe ich davon aus, dass es vielleicht doch nicht so relevant ist. Der Tag der Präsentationen ist extrem unangenehm. Eine Studentin stellt einen Entwurf vor, in dem sie Caliban als BIPOC gezeichnet hat. Sein Gesicht zeigt random Gesichtsbemalungen. Eine andere Studentin hat eine Figurine von Caliban kollagiert, mit einer Person mit Albinismus. Das wird weder problematisiert noch kritisch diskutiert, noch in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gebracht. Das Thema kulturelle Aneignung und Rassismus im Kostümbild wird in den folgenden fünf Jahren, in denen ich an der Uni ausgebildet werde, nicht in den Lehrplan integriert. Die Stücke, die von den Lehrenden ausgewählt wurden, beinhalteten meistens diskriminierende Figurendarstellungen. Das wurde maximal oberflächlich angemerkt und immer aus Initiative der Studierenden. Es gab keine tiefergehende Problematisierung, kein Lehrmaterial, keine Sekundärliteratur, keine Hilfestellung. Im Umkehrschluss führte das dazu, dass Studierende reihenweise auf Stereotype in ihren Kostümbildentwürfen zurückgriffen. Manche Entwürfe blieben eher oberflächlich und illustrativ, vielleicht aus Angst, sich sensiblen Themen auf eigene Faust zu nähern. Oft werden die Figurinen intuitiv mit weißen, schlanken, cis- und able-bodied Körpern besetzt. Ich stehe vor den Moodboards und Figurinen und sehe nur homogene Körper. Junge, weiße Studierende modeln für ihre weißen KommilitonInnen. Dadurch werden diese genormten Körper zum Standard. Und wenn die fiktiven Darstellenden von dieser Norm abweichen, ist es immer auf diskriminierende Weise. Bei den finalen Entwürfen präsentiert eine Person ein Kostümbild, bei dem die Darstellenden Fettsuits tragen. Begründung? Die Figuren seien ungebildet, faul und zukunftslos. Ungebildet, faul und zukunftslos. Ein anderer Entwurf zeigt zwei chinesische Figuren mit Hüten, die klar von Stereotypen inspiriert wurden. Aber wann kann ich daran Kritik äußern? Ich sehe viele Entwürfe der anderen zum ersten Mal bei den Präsentationen. Und da will ich meinen KommilitonInnen nicht in den Rücken fallen, weil es eine Prüfungssituation ist und sie benotet werden. In unserer Entwurfsphase haben wir viele Einzelgespräche mit den Dozierenden. Ist es denen nicht aufgefallen, dass der Entwurf diskriminierend ist? Ich verstehe, dass Überspitzung der Wirklichkeit ein wesentlicher Bestandteil aller und vor allem theatraler Künste ist. Aber müssen dazu Stereotype wiederholt werden? Oder gibt es andere Wege, die wir einschlagen können, um die Stereotypen zu hinterfragen oder auch neu zu denken? Ich sitze im Staatstheater. Alle weiblich gelesenen SchauspielerInnen tragen Kleider, alle männlich gelesenen Anzüge. Oft sind Kostümbilder sehr binär kodiert. Ich finde das schädlich, weil es binäre Gendernormen festigt. Frauen und Männer sollen also typischerweise als solche erkennbar sein. Ich finde es schade, dass Männer oft nur Kleider oder High Heels auf der Bühne tragen, wenn es ein Witz sein soll. Außerdem ist es transphob. Dass Gender ein Spektrum ist, sollte eigentlich mittlerweile klar sein. Warum sind der Fundus und die Schneiderei immer noch in den meisten Häusern strikt in Damen und Herren getrennt? Klar sind das unterschiedliche Expertisen, aber heutzutage werden Anzüge von allen Gendern getragen und Korsetts auch. Und welche Schneiderei arbeitet gerade mit den Körpern derjenigen SchauspielerInnen, die nicht binär und trans sind? Sollte es nicht ein fundamentaler Teil des Kunststudiums sein, die eigenen Sehgewohnheiten kritisch zu hinterfragen? Wäre das Studium nicht der perfekte Raum, um sich als Kollektiv mit dem Thema Körper und Repräsentation auseinanderzusetzen? Hochschulen sollten KostümbildnerInnen ausbilden, die ExpertInnen ihres Fachs sind die eine eigene künstlerische Sprache entwickeln, die autonom auf Texte reagieren können, ihren Standpunkt vertreten, Figurenbeschreibungen kritisch hinterfragen und keine Diskriminierung zementieren. Es ist Anfang des neuen Semesters und wir sitzen alle zusammen bei einer Kommilitonin in der Küche. Es geht wie so oft um das Studium, die Lehrenden, die Arbeitserfahrungen. Alle sind frustriert. Die Weingläser werden leerer und wir werden immer wütender. Warum ist immer noch alles genauso wie im ersten Semester? Warum hat sich nichts geändert? Warum läuft in diesem Job alles noch so wie vor 20 Jahren? Wir reden über Ideen, Wünsche, Visionen. Was würden wir ändern, wenn wir könnten? Was fehlt uns? Worauf kommt es uns an? Als die erste Bahn wieder fährt, steht fest... Wir gründen eine Studierendenvertretung. Zuerst organisieren wir die ersten Workshops zu Themen, die uns im Studium fehlen. Intersektionalität, Self-Empowerment, Gagenverhandlungen. Um uns weiter zu vernetzen, erstellen wir einen Instagram-Account, Critical Costume. Dort posten wir einen Open Call, in dem wir Kostümschaffende bitten, uns ihre Arbeitserfahrungen zu schicken. Unser Postfach quillt über. Wir bekommen unzählige Mails von KostümbildnerInnen, die die gleichen Erfahrungen teilen. Als hätten alle nur auf den Moment gewartet, sich mitzuteilen. Wir sind mit unserer Frustration nicht allein. Wir bekommen Nachrichten, in denen Kostümschaffende überlegen, den Job an den Nagel zu hängen, weil die Arbeitsbedingungen so katastrophal sind. Die Zitate veröffentlichen wir, beziehen Stellung dazu, sprechen konkrete Forderungen aus. Aus vielen Ichs ist ein Wir geworden. Eine Community. Und das stärkt natürlich.
0: It's my job and I'll cry if I want to. Über Kostümbild. Essay von Critical Costume. Es sprach Lina Habicht. Mit Zitaten aus Mails an die Studentinneninitiative Critical Costume aus der Masterarbeit Amusing the Muse. Wie ist es, Kostümbildnerin zu sein? Von Christina Geiger. Aus der Abschlussarbeit Stellenwert des Berufes Kostümbildnerin von Katharina Krominga und vielen weiteren Quellen. Ton und Technik Boris Kellenbenz und Tanja Hiesch. Regie Tobias Krebs. Redaktion Mareike Marke. Produktion Südwestrundfunk 2023.